0: ...a recopilar esas cifras con Ángeles Carmona... ...la presidenta del Observatorio de Violencia de Género... ...del Consejo General del Poder Judicial... ...señora Carmona, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Carmen.
0: Bueno, que digamos que ha sido el año con menor número de asesinadas... ...desde que hay registros está lejos de ser una buena noticia... ...porque hablamos de 43 mujeres asesinadas de siete eh, menores... ...pero ¿hay alguna explicación al porqué de este eh, descenso... ...que decimos no nos eh, sirve, pero que se ha producido en 2021?...
1: Efectivamente, dices muy bien Carmen con que solo existiera un solo asesinato de una mujer, de un niño de una niña por violencia machista ya estarían justificados todos los esfuerzos todos los recursos que existen en España y que son muchísimos Lo cierto ¿verdad? es que eh, el hecho de que estén, eh, pues no un, una disminución de, de esos asesinatos eh, es una buena noticia y entendemos que el camino que hemos iniciado en España desde hace muchísimos años, ya bueno, desde que se inició el observatorio ya en el año 2003, ese esfuerzo para erradicar absolutamente de nuestra sociedad cualquier conducta machista tiene que estar produciendo sus efectos. Sin duda alguna, la coordinación de todas las instituciones y los esfuerzos que se están haciendo desde todas las instituciones. ...para caliar ese sufrimiento tan tremendo... ...que la violencia machista, tiene que dar sus frutos... ...y en ese sentido no podemos bajar la guardia en ningún momento... ...tenemos que seguir trabajando en el sentido que se está trabajando... ...y desde luego no dar pasos atrás en ningún momento... ...de todas estas mujeres que fueron asesinadas en, en el año 2021... ...ocho de ellas fueron en Andalucía... ...no podemos olvidar que hubo un asesinato terrible de una niña de 17 años... ...a manos de su, de su novio en la puerta de un colegio... ...y tenemos que seguir, desde luego, sin duda alguna... Eh, ...intentando que la sociedad diga no a la violencia machista.
0: Y usted ponía ese ejemplo, hay otro... ...de los eh, ocho asesinatos machistas... ...que se han producido en Andalucía... ...que fue también bastante llamativo porque... Hay casos, eh, señora Carmona, en los que el sistema falla. ¿no? Ahora iremos a esa necesidad, a esa confianza ¿no? que se le pide a las víctimas en el sistema judicial, en el sistema policial, pero hay veces que ese sistema falla. Ese asesinato que se produjo, por ejemplo, en San Roque, en la provincia de Cádiz, dos parejas anteriores del asesino habían lo habían denunciado, eh, no se había hecho nada. Recordamos, además, esos eh, gritos ¿no? que todavía eh, casi tenemos eh, presente de la ex pareja, ¿no?, de, del asesino en esa concentración diciendo yo lo advertí y nadie me ha he hecho cuenta.
1: Sí, efectivamente, Carmen. Si precisamente estamos empeñados en el observatorio y en la mayoría de las instituciones en tejer la red de protección de la víctima lo más estúpida posible y aprender, aprender de los errores. Desde luego no podemos permitir que una mujer muera asesinada en nuestro país por violencia machista, y pero mucho menos eh, a manos de un hombre que ha sido ya denunciado, por ella o por otras mujeres. no En, en ese sentido, tenemos que seguir trabajando. Y desde luego hay que destacar el esfuerzo enorme, que hacen las fuerzas de Corte de Seguridad, eh, que a veces son las primeras personas que actúan precisamente para proteger a esas a esas víctimas, ¿no? En el observatorio vamos a seguir trabajando para analizar todos y cada uno de los asesinatos, lo hacemos todos los años, ver dónde están los fallos y, desde luego, proponer medidas que son muchísimas las que hemos propuesto y las que ya se han puesto en marcha gracias al pacto de Estado contra la violencia machista, para que nunca más vuelva a ocurrir un asesinato de estas características.
0: En términos de denuncias, ¿cómo ha resultado el año? ¿Han subido? y un dato que ofreció usted hace unas semanas en una y es que desde 2009 siete de cada diez víctimas han presentado ellas mismas la denuncia y esto uh -huh. bueno refleja ¿no? que hay un aumento de la confianza en la acción de las administraciones y entre ellas también la de la de la justicia, esa tendencia se se mantiene porque esa petición ¿no? que no cesamos desde eh, por supuesto desde el sistema judicial, policial desde el gobierno también desde los medios de comunicación ¿no? en la necesidad de denunciar, de denunciar la víctima de denunciar eh, su entorno en estos, en estos términos, ¿qué, qué datos puede ofrecernos?
1: En el año 2021 han subido el número de, de denuncias en toda España, también en Andalucía, y eso es muy importante. La mayoría de las denuncias proceden de las propias víctimas, ¿no? y en ese sentido es importante que las instituciones lo hagamos muy bien para que las mujeres confíen en que denunciando van a estar protegidas ellas y sus hijos e hijas. Eh, por eso eh, nosotros siempre decimos que la denuncia es importante por dos motivos. Primero, para poder poner en marcha todo el mecanismo de protección tanto policial como judicial, que son, son, es muy importante para que esa mujer se sienta, se sienta protegida. Sin ir más lejos, por ejemplo, puedo dar un dato importante. Eh, en, en Andalucía, este año, en 2021, tenemos impuestas 966 pulseras de las 2.600 que hay en España, 966 están impuestas en Andalucía, los eh, dispositivos de seguimiento de las órdenes de protección vía satélite. no eso Es una herramienta que está funcionando muy bien y que hace que la mujer se sienta muy segura. La denuncia es importante para poner en marcha todo ese me mecanismo de protección y también es importante para que no haya impunidad. El maltratador tiene que saber que maltratando lo único que le va a quedar es toda la acción de la justicia. Ahora bien, desde luego en Andalucía y dentro de España cualquier mujer, aunque no sea capaz de dar ese paso tan difícil que es poner una denuncia, puede acceder a recursos asistenciales como casas de acogida y otros. Eh, eh, otras eh, herramientas para poder, poder proteger su vida y proteger la vida de su entorno.
0: Sí, porque las mujeres ya son reconocidas como víctimas de violencia de género, aunque no denuncian. Recordamos que es una medida, eh, señora Carbona, que eh, acordaron gobierno y comunidades autónomas, pero que ha sido criticada desde algunos sectores. Usted lo ha defendido, porque entiende que esto no es ir en contra de la justicia.
1: En absoluto, eso no es, no es ir en contra de la justicia Muchísimo menos eh, el hecho de que una mujer pueda acceder a esos recursos existenciales sin necesidad de denuncia. Es muy importante, hay que tener en cuenta, y esto se repite en Andalucía continuamente, la inmensa mayoría de las mujeres asesinadas, asesinadas no ha denunciado nunca. Esto es lo que nos preocupa enormemente desde el punto de vista de la Administración de Justicia, porque claro, no hemos podido llegar en ningún momento a paliar ese sufrimiento, a prevenir... El, ...el ataque tan tremendo y el delito tan tremendo... ...como es un asesinato, como son las lesiones graves... ...por eso era tan importante poder acceder antes... ...la mujer no denuncia porque tiene miedo... ...tiene mucho, mucho miedo a las represalias del maltratador... ...tiene miedo a perder a sus hijos... Eh, ...en Andalucía tenemos un número de menores... ...en situación de vulnerabilidad enorme... ...1.855 menores ahora mismo la policía... ...los está vigilando porque tienen ese riesgo... ...de sufrir violencia... ...tienen muchísimo sentimiento de culpa, vergüenza... ...por eso, ¿cómo llegar a esas mujeres que no pueden dar ese paso tan difícil? Pues la única manera es que las instituciones puedan actuar... ...y sobre todo, muchas mujeres necesitan apoyo psicológico... ...antes de dar ese paso tan tan importante, ¿no? Y que las ponen en una situación de riesgo en muchas ocasiones... ...tenemos que seguir trabajando de la manera que lo estamos haciendo... ...y desde luego lo tenemos que hacer muy bien para que las mujeres confíen... Y denuncien. No queremos que haya impunidad con estos delitos tan graves.
0: Hablábamos de ese dato también eh, tremendo. Además, ayer se confirmaba el caso de Madrid con lo que son siete menores asesinados por sus progenitores en lo que se denomina violencia vicaria que quizás puede ser una de las formas ¿no? más, más crueles ¿no? de, la, de uh -huh. la violencia machista, ese daño que se le hace a la, a la mujer eh, provocándole daño, incluso la, la muerte no a a, su, uh -huh. a sus hijos. está De momento no está reconocida ¿no? como tal por la por la justicia, si se tiene en cuenta el agravante de género no cuando se produce alguna uh -huh. agresión a un, a un menor, pero como tal el término violencia vicaria no, no está recogido ¿no? en el sistema judicial.
1: El término de violencia vicaria no es un término jurídico, es un término que utilizan eh, los psicólogos, pero en nuestra legislación ya los menores, hijos e hijas de las víctimas de violencia de género son víctimas directas. Están recogidos en el artículo 1 de la Ley Orgánica 1.2004, la Ley integral de protección de las víctimas de protección de la víctima de violencia de género, y por lo tanto, estos asesinatos y estos delitos que se cometen contra los menores para provocar el mayor dolor que se puede provocar a una madre, esos delitos están siendo instruidos ya por los jugadores de violencia sobre la mujer de en sí. esa legislación, aunque no se habla completamente de violencia vicaria, sí que se habla de la violencia sobre los menores como violencia machista, de hecho, en el observatorio... Y vamos haciendo estadísticas desde el año 2003 sobre todos estos asesinatos, al igual que la delegación de Gobierno contra la Violencia de Género. Desde luego, los niños son los más vulnerables a esta violencia tan tremenda. El, 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 el propio Tribunal Supremo habla del escenario del miedo de niños que están viviendo entre cuatro paredes esa violencia tan terrible y que, desde luego, sin duda alguna, tienen unas secuelas psicológicas muy, muy importantes que tienen que curar. Los niños son los más vulnerables en, en nuestra sociedad y, por lo tanto, ahí es hacia donde tenemos que dirigir todos nuestros esfuerzos y todas las medidas de protección para que no sufran, sobre todo, delitos tan graves como los asesinatos.
0: Pues, eh, en fin, esperemos que este 2022, aunque ha empezado mal porque ya hay un caso, eh, parece confirmado uh -huh. en Valencia, ¿no?, de esta mujer sí. que fue, bueno, pues eh, empujada, pues, asesinada, ¿no?, por su, por su marido y uh -huh. se confirma ese primer caso del 1 de enero, claro, le iba a decir lo mejor. Qué podría pasar y lo mejor que podríamos contar... ...es que terminara un año a cero, a cero mujeres asesinadas... ...a cero menores, pero lamentablemente se está avanzando mucho... ...eso es innegable, pero todavía queda mucho camino por hacer... ...mientras se estén produciendo estas eh, cifras... ...cifras que como decimos son insoportables e inasumibles... Pero... En fin, confiamos eh, desde luego en la labor de la justicia, de las administraciones y, y, y de toda ¿no? la sociedad en general para que uh -huh. podamos, eh, como decimos, eh, hablar al menos de, de, de que la tendencia sea el, el, el descenso en la, en la violencia machista en esta, en esta lacra. Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial. Muchísimas gracias por estar con, con nosotros. Eh, feliz Año Nuevo y, y ojalá, decíamos, no podamos eh, contar mejores noticias la próxima vez que hablemos.
1: Ojalá sea así. Muchas gracias y feliz año, Carmen.
0: Gracias. 9 y 43 minutos.